Un saludo de quien nos habla Manuel Prieto y sed bienvenidos a esta nueva aventura viajera que en esta ocasión nos llevará a orillas del Mar Negro, concretamente a Odessa, el puerto más importante de Ucrania. Saludamos y damos las gracias en primer lugar a todos vosotros que nos estéis escuchando en la sintonía de Donosti, Cultura y Ratia, así como a Carmen Lázaro, que nos estará acompañando en el, en el micrófono contiguo, y por supuesto a Telmo, que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Ongie Torriak, Enzuleok, bienvenida a esa audiencia que escucha nuestra emisión los domingos o los lunes o prefiere el podcast en las páginas de Donostia, Cultura y Ratia. Hola Telmo, hola Manu. Somos Turismo y Somos Radio y no es mala combinación. La semana pasada nos despedíamos diciendo que hablaríamos de un destino lejano que estos días tenemos muy presente. Como lo nuestro es el viaje buscando la desconexión, el descanso y el conocimiento de lo desconocido, es importante recordar que la, conferen la Conferencia de la Organización Mundial de Turismo del 2016, celebrada en Sri Lanka, concluyó que el turismo puede desempeñar un papel clave en la consolidación de la paz y los procesos de reconciliación. Así que, aunque solo sea para refrescar esta memoria, hoy nos vamos a Odessa, como en otra ocasión lo haremos a San Petersburgo. El viaje por turismo, siempre en son de concordia, de aportación mutua y, sobre todo, de paz, que en vez de destruir a los pueblos, los dignifica. Desde Odessa nos desplazaremos hasta el continente latinoamericano, donde, como cada 15 días, nuestro amigo y colaborador Javier Lago estará nuevamente con nosotros. Pero antes de todo esto, vamos a hacer un breve repaso a la actualidad del sector. La guerra de Rusia contra Ucrania y la consecuente inestabilidad en Europa Oriental está potenciando la demanda desde Reino Unido hacia España y Portugal, que se posicionan como destinos refugio para Semana Santa. De acuerdo a los últimos datos de Mabrian Technologies, las búsquedas de vuelos y la demanda espontánea británica crece un 13,2% para Portugal y un 12,7% para España, mientras que en otros dos destinos competidores, como son Turquía y Grecia, se registran caídas. En contraste con la noticia anterior, citar que el sector hotelero de Guipúzcoa constata los efectos negativos de la invasión rusa a Ucrania, especialmente en las reservas de grupos de Estados Unidos de cara al verano. Y es que, al parecer, la invasión rusa en Ucrania ya se nota en los hoteles de Guipúzcoa. El turismo ya ha comenzado a padecer las primeras consecuencias con algunas cancelaciones en los alojamientos de San Sebastián. Así lo han trasladado la concejala de turismo sostenible Cristina Lagué y la presidenta de la Asociación de, Hostel de Hoteles de Guipúzcoa, Elena Estomba. En consonancia con lo anterior, un total de 19 hoteles de Donostia San Sebastián cederán este año un centenar de habitaciones con el fin de dar alojamiento gratis a medios de comunicación de prestigio y otros agentes del sector para ayudar al posicionamiento internacional de la capital guipuzcoana y dinamizar la actividad del sector turístico local. Así lo anunció este lunes la concejala de turismo de Donostia, Cristina Lagué, que firmó con la presidenta de hoteles de Guipúzcoa, Elena Estomba, un convenio para la cesión gratuita de 105 habitaciones para turoperadores, periodistas especializados en viajes, influencers y similares.
La huelga de transportistas por el incremento de precio de los combustibles se ha convertido en una amenaza para el suministro y la hostelería advierte que la situación es preocupante, principalmente por la escasez de alimentos frescos. Este hecho, sumado a la guerra y su impacto en la subida de los precios energéticos, el aumento de las materias primas y la incertidumbre de los clientes está poniendo en jaque a bares, restaurantes y hoteles. Odessa, hoy en día la tercera mayor ciudad de Ucrania, con cerca de un millón de habitantes, no es precisamente lo menos conocido y turístico del país. Es una ciudad que significa trabajo y comercio, por ser el puerto comercial marítimo más grande de este país, pero también es una ciudad pensada para ser vivida y disfrutada, hoy por sus habitantes y por quienes la visitamos. Odessa también es llamada la Perla del Mar Negro. Este mar dirige agua más fría y salina a través del Bósforo y del Estrecho de Dardanelos hacia el mar Egeo y Mediterráneo, mientras que el flujo de entrada de agua desde el Mediterráneo es más cálido y salino. ¿Por qué mencionamos esto? Pues porque ese cambio de salinidad descompone barcos hundidos de hierro, pero no los barcos de madera. Así que la arqueología marítima tiene aquí labor, porque hay pecios de barcos antiguos que se hundieron en sus aguas. Esto, además, nos revela que comercial y estratégicamente no ha pasado desapercibida nunca estos puertos desde tiempos antiguos. Incluso fue estudiado dentro de una geografía meramente descriptiva por Estrabón, que vivió en la época del emperador Augusto. Pero bueno, saltemos desde el Imperio Romano y hablemos de lo que puede ofrecer la Odessa actual a los visitantes, al viajero, al turista que la recorre. Aunque antes, creo, si no recuerdo mal, que hay una pequeña reseña histórica que es cuanto menos curiosa. Sí, vamos a dejar tranquilos a los romanos, que ya tuvieron su época de esplendor. Y la reseña a la que tú te refieres se refiere a la fundación de la actual ciudad. Primero hay que decir que por estas tierras han pasado griegos, romanos, unos eslavos, pueblos de las estepas y otros cuantos hasta que pasó a ser la Yatsibé del Imperio Otomano, del Imperio Turco, sobre cuyas ruinas conquistadas se fundió la Odessa, se fundó la Odessa actual en 1794. No hablaríamos mucho de esto si no fuera porque, curiosamente, tras años de asedio sin éxito, fue José Rivas y Boyons, un noble español nacido en Nápoles, en 1749 quien la conquistó siendo almirante a las órdenes de la entonces emperatriz de Rusia, Catalina la Grande. Además, por mandato de la zarina, este señor fue nombrado gobernador y realizó el diseño y construcción para crear la gran ciudad que es hoy Odessa. En honor a él se le puso su, su nombre, en, en ucraniano, de Rivayovskaya, en 1811, a una de las principales calles comerciales de la ciudad. Posiblemente la más animada, con todo tipo de negocios y terrazas coquetamente decoradas, donde hay que darse el placer de tomar algo. La zarina, mujer con dotes políticas innegables y conocimiento y ejemplo fiel a más no poder del despotismo ilustrado del siglo XVIII, perdón, del siglo XVIII que le tocó vivir, la bautizó con el nombre de Odessa, en memoria de Odisos, antigua colonia griega que se asentaba en dicho emplazamiento. Porque el interés comercial de los griegos de la antigüedad no se limitaba al Mediterráneo, sino que también llegó a los territorios de la península de Crimea. Una vez se fundó bajo el poder ruso, inmigrantes de toda Europa fueron atraídos a hacer fortuna a Odessa, entre ellos muchos judíos. Recordamos que hablamos de una ciudad portuaria y, por tanto, de comercio, con un crecimiento rápido, dotando a la ciudad de un carácter especial, muy aperturista, incluso hasta subversivo. Y hasta aquí la curiosa cuña histórica sobre el origen de la fundación de, de, la, ciudad, de la ciudad de Odessa. Uh -huh. Bueno, vamos a hacer, si te parece, un pequeño ejercicio de imaginación positiva en estos días... 
Y vamos a suponer que de nuevo estamos en esa Odessa que a todos nos gustaría volver a tener oportunidad de, de ir y de visitar. ¿Qué podríamos hacer? Sí, rememoremos la canción de Lennon dándole una oportunidad a la paz y vayamos a una Odessa que pueda ser vivida por todos. Y empecemos por los hitos turísticos de, de la ciudad. Para situarnos en la ciudad portuaria que es, en el Mar Negro, nada como un mirador que ofrece una vista espectacular del mismo. El complejo del Palacio del Príncipe Ruso Boronschov, gobernador general de la región de Odessa y el monumento arquitectónico construido por el arquitecto, como no, italiano, Bofo, en 1830. Cuenta con un edificio principal, establos y su famosa columnata curvada, con leones y todo. El príncipe Boronchov quedó tan impresionado con el trabajo del italiano Bofo que lo contrató para diseñar nuestro siguiente punto de parada, la famosa escalera Potenkin. Los más famosos 192 escalones, gracias a que forman parte de una de las escenas de la película de 1925, el acorazado Potenkin del director Einstein, hombre de cultura que dirigió lo, eh, un, una película sobre los hechos reales que pasaron en el puerto de Odessa durante la semana del 26 de junio de, de 1905 sobre los marineros del acarazado Potionkin. La guerra y derrota ante Japón propiciaron un desasosiego nacional en el ejército y la marina de Rusia, acrecentando en la flota del Mar Negro cada vez más este desasosiego por no haber podido acudir a la guerra y sobre todo por la escasez, por la escasez de comida para la marinería. Resulta tentador detallar cómo se hizo esta lección de las escaleras para la película porque no estaba en el guión convertirlas en escena de masacre, pero no somos un programa de cine. Así que solo diremos que cuenta con escenas que la homenajean a lo largo de la historia en otras películas de Coppola, de Brian de, Parm, de Palma, de Woody Allen, de Terry Gillian o, o de Peter Selgan, incluso de los propios Simpsons. Para quien tenga cardiopatías o aborrezca el ejercicio, la alternativa a las escaleras son, eh, un funicular que, es un funicular que hay en paralelo, empleando más que como funicular como ascensor, inaugurado en 1902, de 130 metros de recorrido. Como referencia diremos que su primo Donostierra, el del Monte Hidelgo, se inauguró 10 años más tarde. Trayectos de 5 grifnas, bueno, en realidad se dice Harrifni, que vienen a ser unos 0,15 céntimos de euro, porque en este momento la moneda nacional de Ucrania son eh, 0,03 céntimos de euro. Eh, creo, que, creo que, aunque estos días no sobra conocimiento de la realidad de Odessa, eh, el conocimiento del cambio de las divisas siempre aporta bastante realismo. Al salir del funicular nos recibe el bulevar Primorovsky, que se extiende a lo largo de la línea costera y comunica dos bonitos parques, el Istanbul Park y el Greek Park, para los aficionados al turismo literario. Parada ante el busto de Pushkin, que está allí mismo, que se deshizo del lenguaje altisonante ruso e inició el camino de la literatura rusa moderna. Un bombivant que, como muchos autores románticos que todavía no nos, no nos explicamos cómo se les ve como ñoños, pues eh, en realidad lo digo así porque tenían todo menos ñoñería, porque desafiaban con sus vidas, usos y costumbres, pues los, las, los usos y costumbres encorsetados de, de la época que les tocó vivir. Así que eran bastante hippies. Siguiendo el boulevard vas a pasar por varios puntos de interés. El ayuntamiento con una bonita fachada blanca llena de columnas y también con los cercanos monumentos de Catalina la Grande y el duque de Richelieu, exiliado de la Francia revolucionaria y que contribuyó con el, con, con el cargo otorgado por la emperatriz al desarrollo de la ciudad como puerto comercial. Y en agradecimiento se le erigió un monumento. Hoy ambos monumentos, el de Catalina la Grande y el duque de Richelieu, están en su totalidad cubiertos con sacos terreros. Cinconitsa o Piatsinitsa en ucraniano es un grupo acústico formado en el año 2000 en Kharkiv, Ucrania, 
que se disolvería en 2007 y se volvería a reunir nuevamente en el año 2015. Está formado por los amigos Seri Babkin a la guitarra y Andri Zaporov. Registran una combinación de influencias como el reggae, la latina, rock y hip hop, que se interpretan en un estilo folk minimalista limitado a voces, beatboxing y guitarra acústica. A pesar de la falta de apoyo de las grandes discográficas, el grupo atrajo seguidores de culto en gran parte de Europa Central y del Este, en particular Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Polonia y Alemania. Con todos vosotros, la canción Ale. Зайвого, все, що навколо зовні, мить не залишає тайного, тече як ріка наповно, пристрасті почу так солодко, у калюжі важко знайти натхнення, ти моє молоко, вибух від зіткнення. Боже, я так хотів, хотів відпустити у небо всіх птахів. Боже, я так хотів, хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів, хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так хотів, хотів, але, 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 але. Odessa, 
una ciudad con esta impronta comercial y marítima, imagino que no estará sin movimiento comercial en sus calles. Pues sí, eh, además en, en esto incluso se asemeja a muchas ciudades europeas en la creación de galerías comerciales con cubiertas de vidrio y metal. Destacando el pasaje, galería comercial con una arquitectura y una impresionante cubierta de metal y vidrio y una, una decoración que es increíble porque es de una extravagancia que, no, que la verdad que no deja indiferente. Está entre el Parque de la Ciudad y la Catedral Ortodoxa, y a ver cómo lo digo sin que parezca un exabrupto, porque la catedral se llama Prevasensky, que es de 2003, porque ha sido construida en el mismo lugar donde en 1936 las tropas soviéticas demolieron la anterior. Y no solo para comprar, sino para tomarle el pulso a la vida de la ciudad, el mercado Privós. Eh, situado muy cerca de la estación de tren de Odessa, siempre concurrido y bullicioso, con mercancías de todo tipo. Y no nos podemos olvidar de múltiples museos especializados. Para indagar en esto, muy importante consultar la página del Centro de Turismo de ESA, de la Organización Nacional de Turismo de Ucrania, que está en la céntrica calle Jojolia, cerca de los lugares turísticos y más cerca del Museo de Historia. Para consultas a esta oficina de turismo en internet, www.tic.in.ua. Bueno, y a falta de una Odessa, nos dan dos. Sí, curiosamente, eh, y además esto, esto es muy peliculero, además de la Odessa que hemos expuesto y que cuenta en YouTube con un bellísimo Aerial Drone Tour de, en 4K, debajo de la ciudad prácticamente hay otra con una gran, eh, con un enorme, que es, bueno, no con un enorme, que es que es un laberinto urbano subterráneo, el más grande del mundo, con 2.500 kilómetros. Aquí la imaginación peliculera puede volar. El origen está en que durante el crecimiento de la ciudad en la primera mitad del, del 19, la forma más fácil de encontrar el material para construir un palacio era excavar canteras bajo tierra. Han asistido estas eh, catacumbas, estos pasadizos y laberintos a tratas de esclavos y han sido búnker. Entre vaya usted a saber qué más. Así que luces rojas, no ir sin guía. Ya sabemos que somos muy pesados con esto pero hay oferta variada para buscar con antelación visita guiada, formada y con un contenido profesional porque es la mejor opción para entender bien este, este recurso, este recurso turístico, estas catacumbas. Y por consideración con el reloj mencionaremos rápidamente el pasear por el parque Shevchenko, las playas, paseos en barco, visitas al puerto con monumento al marinero desconocido y el faro Boronchov con restaurantes muy recomendables. ¿Eh? Y para quien viaje con niños y no tan niños, el parque de atracciones Luna Park, a media hora caminando desde la escalera Potenkin. Uh -huh. Bueno, muchos mucho laberintos, muchas catacumbas, muchos museos, pero ha dado al puntito del restaurante. Ya se me está haciendo a mí un agujero en el estómago, así que de comer, ¿qué, qué, qué, qué tenemos de comer? La pregunta que más nos gusta, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues puede que la gastronomía de un pueblo sea el reflejo más evidente de la aportación de los pueblos que en ese transcurrir de la intrahistoria diaria, de todos los pueblos que han pasado por un sitio ¿no? a lo largo de los siglos. Y en esto la gastronomía ucraniana no, ucraniana no se queda atrás, porque es heredera de todos los que han pasado por su tierra. De hecho, el Festival Días de Europa que se celebra en Odessa anualmente y que mm, creo que es la tercera semana de mayo, cuenta con un par una parte gastronómica muy concurrida donde no falta clases de gastronomía. Eh, en el Boulevard Primorsky, que, Primorsky, que, es, que merecen estos, estas eh, fiestas de gastronomía, estas sesiones de gastronomía, merecen atención especial a los turistas. Son, son, van muchos turistas a, a verlas. Además, bueno, pues tesoros de la gastronomía nacional, el salo y el pan. 
El salo es el principal producto nacional de Ucrania, que es la grasa nutritiva almacenada por un animal antes del invierno, después de un año de alimentación. La variedad de cerdo es más dura y ligera que la carne de vacuno o cordero. Y contiene menos líquido y los cerdos no son tan difíciles de criar. Por esa razón, la palabra salo hoy en día tiene una connotación inmediata de cerdo. Incomparable aroma, sabor espléndido y un montón de recetas. El salo se come con sal, frito, ahumado, derritido, siempre está presente. También es sabroso con pan de centeno, con mostaza o rábanos picantes y con encurtido y setas. Desconocemos datos de la salud cardiovascular ucraniana con tanta grasa y mm. tanta sal. <risa> y vayamos a por el pan. Eh, la bandera de Ucrania está compuesta por dos franjas horizontales del mismo tamaño. Una azul, que representa el cielo brillante sobre un campo de trigo fértil, representado por esta franja de color amarillo. Es, como todos sabemos, estos días el conocido granero de, de Europa y es allí el pan es sagrado. Y no hay festivos, ritual o evento importante en el que no esté presente. ¿Tipos de pan? Pues todos los que conocemos en nuestras panaderías, hasta un pan especial que no debe faltar en una boda, que se llama el corobay, una obra de arte panadera cortado por el padrino y los recién casados han de quedarse con el piso superior. El siguiente piso es para los padres de los novios y los familiares y amigos. Y las porciones más pequeñas de la parte inferior para los músicos. Y tras este salo y este pan, recetas que, que pueden acompañarlos como el borscht, que es la sopa de remolacha ucraniana, puede servirse fría o caliente con carne o con setas, dulce o amarga, e incluso con el salo o con pescado, y es uno de los platos más tradicionales de la cocina ucraniana, tomándose diariamente y también en celebraciones especiales. Luego pues, destacamos el banosh, que es una colorida crema que se cocina con leche, mmm, es una crema agria, y se sazona con especias aromáticas, se espolvorea con queso y hierbas frescas. Y debemos de destacar mucho las famosas barenki, o pequeñas empanadillas de pasta que por sus rellenos de todo tipo son explosión de sabor en la boca. Y una prima ucraniana de nuestra morcilla que se llama krovianka. Podemos encontrarla solo de sangre, de trigo, con cebolla, mezclada con el salo, incluso con pan y especias. Mucho hemos resumido el apartado de la gastronomía de este destino, así que ahí os dejamos otro motivo para que proyectéis y hagáis un viaje a Odessa cuando el turismo que nace y se desarrolla para gratificación del ser humano pueda volver a ser esa realidad multidisciplinar de concordia y disfrute que nos gusta exponeros desde esta pequeña aportación semanal que hacemos en Donostia, Cultura y Ratia. Y como ya viene siendo habitual cada dos semanas, nos vuelve a visitar nuestro colaborador y amigo Javier Lago, experto en turismo internacional, que desde la Ciudad de México nos acompañará en esta ocasión sin abandonar su país de adopción. Y es que nos va a presentar una de las festividades más singulares y coloridas desde el estado de Oaxaca. Sin duda, uno de los rincones de la República Mexicana, donde aún se mantienen las tradiciones y el folclore desde el máximo respeto y cariño por parte de sus pueblos. Ongi, Estorriac, Carmen, Manuel, sed bienvenidos todos los amigos del turismo que semana a semana nos seguís en este viaje radiofónico. Y un merecido saludo al equipo técnico de Donostia Cultura y Ratia, quienes nos acompañan en el backstage haciendo posible esta aventura viajera. Nuestro viaje de hoy, Allende de los Mares, nos llevará a conocer más acerca de una de las festividades muy representativas de México y, por ende, del estado de Oaxaca, 
Hablamos de la Guelaguetza. Sus orígenes datan de la época prehispánica, cuando indígenas zapotecas que habitaban el lugar dedicaban muchas de sus plegarias y bailes a dioses como Sentosihual o Senteol, la diosa del maíz, Cosijo y Pitao Cocobi, deidad de la cosmogonía zapoteca, estos con un fuerte vínculo a la tierra y a los ciclos de siembra y cosecha de este fértil orbe con gran variedad de climas y microclimas. Cuenta la tradición que en los orígenes de estas festividades se ofrecía el sacrificio de una doncella, festejos los cuales se realizaban en la misma ubicación que hoy en día, el Cerro del Fortín, conocido por aquel entonces como Tani Lao Nayoloani o Dani Yaloani, cuyo significado es Cerro de la Bella Vista. En la época de la conquista y posteriormente durante la colonia, las fiestas y rituales indígenas continuaron, pero quedaron consagradas a la Virgen del Carmen, estableciéndose oficialmente el domingo 16 de julio como la fecha de las celebraciones. En caso de que el día 16 no fuese domingo, la celebración se festejaría el lunes siguiente. Desde entonces se denominó como el lunes del cerro, por la estratégica ubicación donde era llevada a cabo. La presencia en la época de autoridades y de la élite económica y política, cuyo máxime era la integración de los pueblos originarios al estilo de vida citadino. Estas manifestaciones evocan el pasado prehispánico, a las tradiciones coloniales y al ensalzamiento de una identidad propia postrevolucionaria, fecundando así el mito de la raza cósmica, donde indios y españoles daban lugar al ideario mestizo, como testiguaría en su obra el escritor José de Vasconcelos. La preparación para esta celebración por parte de sus participantes dura todo el año. Durante el siglo XIX, la festividad de lunes del cerro perdió parte de su ostentosa presentación y a partir de la década de los 30, coincidiendo con los cuatro siglos de la fundación de la ciudad de Oaxaca por el rey Carlos V y en medio de una honda crisis económica y social originada por el sismo de 1931, fue cuando se introdujeron nuevos bailes, el más significativo, el conocido como Danza de la Pluma, que representa el sentir local por la conquista de la región. A partir de los años 50, la fiesta comenzó a ser popularmente conocida como Gelaguetcha, palabra de origen zapoteco, cuyo significado es cooperar, y cuya finalidad es extender una invitación a compartir la vida y por ende a fortalecer los lazos de confianza dentro del mundo indígena. Muestras gastronómicas, artesanales, danza y música, así como certámenes donde grupos representativos de las ocho regiones tradicionales que configuran la actual división administrativa de la entidad, marcan una impronta identitaria de Oaxaca hacia México y el mundo pues en esta festividad se produce la mayor derrama económica y afluencia de turismo nacional e internacional hacia el Estado, a través de una actividad, el turismo, que, represó, que representó una alternativa a una prometida industrialización que nunca llegó al Estado, siendo a partir de los 80 organizada por la Secretaría de Turismo 
y convirtiéndose en una muestra de índole folclórica, perdiendo en parte su espíritu de tradición y reivindicación de las comunidades indígenas de Oaxaca. Fiesta de luz, fiesta de color, fiesta de fraternidad y regocijo. En definitiva, una grande y solemne fiesta oaxaqueña. Y recordad, estimados oyentes, que en estos tiempos de incertidumbre y cambio global, el turismo es sinónimo de paz, bienestar, hermandad y desarrollo entre los pueblos. Que la fuerza os acompañe hasta el próximo viaje Insiders. Y la semana que viene volveremos a visitar un rincón más cercano de nuestra geografía. Y como siempre decimos, eso no significa menos alicientes para visitarlo para quien no haya estado nunca y revisitarlo para quien estuvo en una ocasión anterior y, por supuesto, dárselo a conocer a quienes ahora compartan su tiempo de ocio. Hasta que lleguemos a ese próximo destino, buena semana y cuidaros mucho para poder seguir contando con vosotros en Insiders de Donostia, Cultura y Gratia. Y de esta manera concluimos una edición más nuestro viaje desde las costas del Mar Negro hasta México para conocer una de las fiestas más coloridas e internacionales de este país. Agradecer, como no, a Telmo en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por descubrirnos otra joya escondida del paraíso y sin duda alguna a todos vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. The northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave